0: en episodios anteriores.
1: ¡Para! ¡Para! Hazme otra oferta. Déjala ahí de y me tendrás a mí. Sé cómo podemos salvar al joven Jamie. Tranquilo, ¡Tranquilo, chicos! ¡Vamos!
0: Si no le coloco la mano quedará inútil de por vida. ¿Qué pasó en esa celda entre Randall y tú? Lo hizo el amor? Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Eso es todo.
1: Hay que planificar el viaje. Tendréis que huir del país. Murtag se ha ido a buscar un barco a Francia. Dios, Claire. Vaya con
0: Dios. Ya sabes lo que pasará en Escocia.
1: Tendremos que hacer lo que nos corresponde.
0: ¿Y si pudiéramos impedir que sucediera?
1: Cambiar el futuro.
0: Hay algo más. Estoy embarazada.
2: Claire y Jamie se abrazan en un velero. La imagen funde a negro. En off sobre imágenes de Claire tumbada en la hierba.
0: Hubiera deseado estar muerta. Y si hubiese mantenido los ojos cerrados, casi podía sentirlo. Pero hice una promesa y debía cumplirla. Aunque significara tener que vivir una vida que ya no quería.
2: Se palpa el escote, busca dentro de su corpiño. Se da la vuelta y busca en la hierba. Encuentra un tosco anillo al que le falta la piedra. Mira la hierba colindante Rebusca con las manos Eleva la cabeza Está entre las piedras de Craig Nadum Está a gatas Se endereza poco a poco Camina por el bosque.
0: Él se había ido. Todos se habían ido. El mundo en el que me hallaba hacía solo un instante no era más que polvo.
2: Lleva traje largo y corpiño al estilo del siglo XVIII. Panorámica de una hondonada. Camina por una carretera asfaltada Un coche de los años 40 se acerca Claire se detiene El coche se detiene El conductor baja del coche
3: Señora, ¿se encuentra bien?
2: Claire lo mira abatida
3: ¿Se encuentra bien? Señora,
2: el conductor se acerca.
1: ¿Habla mi idioma?
0: ¿En qué año estamos? ¿Año? ¿En qué año estamos?
1: ¿Por qué? En 1948.
0: ¿Quién ganó? ¿Quién ganó la batalla de Culloden?
1: No se encuentra. Bien puedo. ¿quiere que la ayude?
4: Dígamelo. Dígame quién ganó la batalla de Culloden. Dígamelo ahora. Los
1: británicos. Camberlan y los británicos.
5: Suélteme.
2: Claire que lo tenía cogido de las solapas y lo suelta y cae al suelo de rodillas. La imagen funde a negro Unas jóvenes danzan con túnicas y farolillos en la mano Un ciervo mira a cámara Una mujer corre por un bosque con las piernas manchadas de barro Los farolillos giran en la oscuridad Una pareja está sentada al atardecer en un muelle solitario Música Bear McCreary
0: Las jóvenes bailan Una calesa
2: sale de las puertas de un palacio una dama de la corte francesa se abanica Clavan una punta en un cuerpo Claire se quita un vestido dejando su espalda al desnudo Una dama susurra en la oreja de otra Las jóvenes danzan Dos caballeros se baten a espada Una serpiente se desliza sobre un sol dorado sobre mármol Un hombre con anillo camina Luce puñetas y lujosos ropajes rojos un hombre con ropajes dorados guarda un cuchillo a su espalda. Jamie acaricia el pelo a Claire. Un velero surca el mar. El título de la serie aparece sobre las piedras de Craig Nadum.
1: Outlander. A través de un cristal, oscuramente.
2: Basada en la novela de Diana Gabaldón. Adaptación Ronald de Moore. El pequeño Graham duerme en un sillón. Se le cae un avión de juguete. La imagen funde a negro. Invernés 1948.
1: Disculpe. Disculpe, enfermera. ¿Sí? Me llamo Randall. Frank Randall. Me ha llamado el doctor Edwards. Sí,
6: señor. Un momento, por favor, señor Randall.
1: Gracias.
2: Frank espera en un pasillo. Ya está aquí. El doctor Edwards sale de una habitación.
6: Señor Randall.
1: Soy el doctor Edwards. ¿Dónde está? Ella está descansando. Algo deshidratada, cortes superficiales y algunos rasguños sin importancia. Parece que se encuentra bien. Estupendo.
5: Emocionalmente está...
1: Bueno, ya está mejor, creo yo. Anoche le dimos un calmante y hoy está mucho más tranquila.
2: En una amplia habitación hay un ramo de claveles junto a una radio. Frank mira a través de una puerta acristalada. Junto a una ventana, Claire está en una cama con los brazos cruzados. Frank entra. La mira serio y asombrado. Se acerca. Claire no lo mira.
0: Puede apagar la maldita radio.
2: Frank obedece. Claire mira hacia la ventana. Tras ella circulan coches y autobuses.
0: ¿Cuánto ruido hay aquí?
2: Frank se acerca. Su imagen se refleja en la ventana. Claire se sobresalta. Oh.
0: Claire.
2: Aparta la mirada. Respira agitada. Lo mira. Vuelve a apartar la mirada. Frank se acerca Claire lo confunde con Jonathan y aparta la mano Lo siento No Entra un fotógrafo
6: No, es por ti Señora Randall ¿Eh? ¿Pero qué está haciendo? Fuera de aquí Tranquila, yo solo
5: hago mi trabajo Cuidado con la cámara
2: Le ha hecho una foto Una enfermera se lo lleva Frank se agacha junto a Claire
1: He hablado con el padre Wakefield. Está preparando unas habitaciones en su casa para que te recuperes. Nadie nos molestará allí.
0: ¿Sabes si la señora Graham todavía trabaja para él?
1: ¿La señora Graham? No le he preguntado, pero supongo que sí.
0: Tengo que hablar con ella.
2: Frank baja la mirada y se levanta Claire mira de soslayo algo a su izquierda Frank sigue su mirada En un sillón junto a la cama reposan sus ropas del siglo XVIII Frank coge su corpiño
0: Voy a necesitar ropa nueva
2: Lo examina junto a la ventana En su casa, el reverendo Wakefield mira a Claire a través de una ventana. Ella lee sentada en el jardín. Frank, tras el reverendo, saca una carta de un sobre.
1: ¿No se ha pronunciado? No, nada importante. Me ha contestado mi amigo, el profesor Atkins. Oh, uh... Lee. después de examinar la ropa parece tratarse de un maravilloso ejemplo de prendas auténticas de una mujer escocesa del siglo XVIII de gran valor ¿dónde las encontraste? oh, buena pregunta ¿qué va a decirle? ¿qué puedo decirle?
2: deja la ropa de Claire
1: no es algo que pueda comprarse en cualquier tienda no es así
7: no no, señor
1: es muy desconcertante
2: la señora Graham lleva varios libros a Claire
1: prácticamente ya se ha leído mi colección entera de Culoden y la rebelión Jacobita ¿por qué esa repentina obsesión por la historia de Escocia? no tengo ni idea nunca mostró ningún interés cuando estaba antes demasiadas preguntas Hace casi una semana que volvió. ¿No cree que es momento de respuestas? Creo que lo hará cuando esté lista. Bueno. Mi sermón no se va a escribir solo. No. No es usted el único con preguntas. ¿eh?
2: Señala un periódico con la foto de Claire.
1: Secuestrada por las hadas. Al diablo con la prensa. No lo creo. Incluso el demonio tiene principios... El
2: reverendo sale Frank mira el periódico y luego a Claire Se acerca a la ventana La observa a través de los visillos En el jardín Claire lee La señora Graham recoge la vajilla
0: Tiene que haber alguna lista con las bajas
4: del lado escocés Debes saber que la colección del padre es de las más completas de Escocia Incluso el conservador de la antigua casa Lino que ha venido a pedir libros de nuestra colección y de los
2: se el jardín.
4: Oh, tiene que pasar todos los días Dicen que podríamos entrar en guerra con Rusia pronto Stalin trata de bloquear el acceso a Berlín. Oeste. Siempre tiene que haber
0: una puta guerra
2: La señora Graham mira a Claire Claire sonríe.
0: Él no sabía el significado de esa palabra. Una vez le llamé puto sádico y no tenía ni idea de a qué me refería.
2: La señora Graham sonríe.
0: Nos reímos mucho después. Cuando
4: me cuenta algo de él. Casi siempre hace referencia a su buen sentido del humor. ¿Eso hago? Sí. Y a su sonrisa.
0: Y a su pelo. Es que es... Era... Era la melena pelirroja más extraordinaria que he visto nunca. Pero él... No lo diga. Sé que está muerto. Muerto y enterrado y... pudriéndose en su tumba desde hace dos siglos. Pero quiero saber... Necesito saber si... Murió en la batalla
4: Le dijo que resistiría junto a sus hombres hasta la muerte en ese maldito páramo ¿Tiene alguna razón para dudar de su palabra? No
2: Le coge las manos
4: Ha vivido Una aventura extraordinaria, Claire Extraordinaria Algo que muy poca gente podría imaginar conserve su tesoro póngalo a salvo guárdelo en un lugar especial dentro de su corazón pero no malgaste el resto de sus días persiguiendo un fantasma no cuando hay un hombre un hombre real de carne y hueso que aún la ama con todo su corazón
2: La señora Graham mira hacia la ventana Frank está asomado a ella tras el cristal Claire lo mira de reojo con disgusto Frank agacha la cabeza y se marcha De noche Frank sube las escaleras tocándose el cuello se detiene ante una puerta cerrada se quita la mano del cuello y se dirige a otra puerta la abre Frank Claire sale en bata de la primera puerta Frank gira hacia ella Claire Claire ajusta su cinturón y cruza los brazos
0: quieres pasar tenemos que hablar.
2: Frank sonríe. Claire se sienta en un sillón ante una chimenea encendida. Frank se sienta frente a ella. Hay una mesita con dos vasos y una botella entre ellos.
1: Recuerdo aquella noche en casa de la señora Bear. Frente al fuego Bebiendo un whisky escocés Recuerdo que había más
0: velas. Se había ido la luz
2: Coge un vaso Frank coge otro ¿Lo recuerdas?
0: Claro Fue la última noche juntos Beben Frank, quiero contarte lo que me pasó. No
1: tienes de... por qué. Quiero que lo sepas. Lo que haya pasado, donde hayas estado. Lo que de verdad me importa es que has vuelto. Lo demás me trae sin cuidado.
0: Aún así, déjame contártelo. Si quieres, hazme las preguntas al final.
2: Frank afirma y se echa hacia atrás
0: ¿Recuerdas que ese día volví a Craig Nadoun a buscar una flor que había visto entre las piedras?
2: La imagen funde a negro De día Frank echa un leño al fuego Claire sigue sentada Frank bebe Deja el vaso en una repisa sobre la chimenea Camina, estira la espalda
0: Sé lo que puede parecer Que me he vuelto loca
2: Frank coge el corpiño Lo vuelve a dejar. Se cubre la cara con la mano.
1: Menudo voto de confianza. Pero. También estoy preparado para darlo.
2: Claire niega.
0: No seas condescendiente, Frank. Es una locura, lo sé. Suena a fantasía hecha con magia y polvo de hadas.
1: ¿Intentas convencerme de que no te crea?
0: Intento conseguir que admitas que aunque estás ahí intentando apoyarme y comprenderme esa cabeza tuya, académica y racional está gritando que tu exmujer ha perdido la cabeza o está inventando un cuento para para huir de ti Exmujer. Estoy casada con otro hombre
1: Pero aún llevas puesto
0: nuestro anillo de boda
2: Claire aprieta los labios y desvía la mirada
1: Claire, admito que es muy difícil comprender lo que estás diciendo desde ninguna lógica o ley natural, pero, Claire, creo que esto va más allá. Lo que realmente importa es
5: que has vuelto.
0: Has vuelto. Frank, he estado con otro hombre durante dos años. Y le ha amado profundamente como su esposa
1: Ya lo has dicho varias veces Lo entiendo, Claire Pero tú no pareces verlo desde mi perspectiva Que se siente al ver cómo te apartan de mi vida
0: Lo siento, de No, por favor
1: Ya has hablado bastante Solo necesito unos minutos Cuando desapareciste Todo el mundo quería que creyera Que te había ido por propia voluntad Con otro hombre durante un tiempo quise pensarlo, créeme Así podría llenar El gran vacío que sentía Con rabia
5: Con traición Con odio
1: Pero No pude Porque dentro de mí sabía Sabía que fuera lo que fuera lo que te había pasado. No querías abandonarme. Que algo te había alejado. Y todo lo que me has contado confirma al menos eso. En cuanto a... Ese hombre... Jamie... No voy a decir que entiendo lo que sientes... por él. ¿Cómo iba a hacerlo? Acepto. Puedo aceptar que... Hayas sentido eso. Que hayas vivido esa aventura con ese hombre. Y que dejarle te haya roto el corazón. Lo acepto.
0: No creo que lo entiendas.
1: Claire. Una vez te dije que no había nada que pudieras decir o hacer... ...que cambiara lo que siento por ti. Lo decía en serio y ahora también. Te quiero, Claire. Incondicionalmente, a pesar de todo. Y aquí, ahora y en este momento. Cariño, yo... Dios, soy tu marido y tú eres mi mujer. Aún podemos tener una vida
5: juntos, por favor. Claire... Estoy embarazada. Embarazada. Que eres maravilloso.
0: ¿Cómo puede? Cómo, ¿Cómo
2: Frank está arrodillado ante ella. No. No. en Jamie. Frank niega.
0: Estoy esperando el hijo de otro hombre, Frank Tienes que pensar
5: en eso Y en lo que significa
2: Para todos Se levanta, pone su cara a escasos centímetros de Claire y aprieta el puño Una lágrima resbala por su mejilla Claire lo mira Frank sale de la habitación deja la puerta abierta Claire llora sentada Frank baja las escaleras se apoya en unos libros
4: Buenos días señor Randall ha madrugado mucho el desayuno estará listo el...
2: sale de la casa Entra en un trastero del jardín Se apoya en un tiesto de una estantería Lo coge y lo estrella contra la pared Coge un palo y golpea todo lo que hay a su alcance Coge una caja, la tira y la golpea con el palo Tira varias más y las golpea La imagen va a cámara lenta Se sienta en el suelo. Se cubre la cara con la mano. La casa del reverendo es de estilo victoriano.
1: Perdóname, siento mucho los los daños causados. Por supuesto, lo repararé. No, 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 no pasa nada. No era más que un montón de trastos que debería haber tirado. No. Vamos a centrarnos en lo importante. Dice que Claire está en estado. Ese hombre, ¿seguro que está muerto?
2: Frank le mira.
1: Sí. Su, su dolor parece auténtico. ¿Quiere criar a ese niño? ¿Se habían planteado tener hijos? Claire y yo habíamos intentado tener familia antes de que desapareciera Pero... Sin éxito Empecé a pensar que... Tal vez yo no podía Clínicamente Acudí a un médico en Oxford el pasado año Y su diagnóstico confirmó mis sospechas soy estéril. Oh, um, lo siento. Había llegado a convencerme a mí mismo de que ya sin mi mujer mi fertilidad había pasado a un plano más académico. Así que decidí dejar el tema y centrarme en mi trabajo. cuando Claire me dijo que estaba embarazada yo lo primero que sentí fue
5: alegría un destello de felicidad
1: casi fue como una alucinación porque de repente en ese momento yo pensé que íbamos a tener un hijo Dios y entonces me di cuenta yo no podía. Tenía que ser de él. Escúcheme. Otros hombres han pasado por esto. ¿Han afrontado esta situación? Lo, lo dudo mucho. Cuando María le dijo a José que estaba en estado... ...y que él no era el padre... ...él, él, él también tuvo que afrontar una crisis. Yo no soy José... Y ella no es María Y seguro que él tampoco es Dios Solo era un hombre que se folló a mi mujer ¿Sí, Roger?
6: Quería saber si puedo ir a jugar
1: Claro que puedes Pero no te manches los pantalones de barro o La señora Graham se enfadará
6: Sí, padre
2: Roger mira a Frank y sale
1: No, 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 no pasa nada. No creo que haya escuchado nada. Creo que no le había oído nunca llamarle padre. Parece que últimamente lo hace más a menudo. Los niños aceptan el mundo tal y como se les presenta. Sabe que no soy su padre, pero así es como él me ve. Y, en fin, he decidido dejar de corregirle. Por favor, ahora va a relacionar a su sobrino con mi situación las palabras plan de Dios saldrán ahora de sus labios con el riesgo de cumplir sus peores expectativas le diré esto a un niño sin un padre y a un hombre sin un hijo se les ha dado la oportunidad de encontrarse y sí, a eso yo lo llamaría parte del plan de Dios como elija llamarlo usted es cosa suya
2: Claire mira por la ventana Frank está tras ella
0: Así de simple Lo retomamos donde lo dejamos
1: Gira hacia él
0: ¿Estás seguro, Frank? Quizá deberías tomarte un tiempo para Ya pensar? he
1: tenido tiempo para pensar Dos años contemplando la posibilidad de una vida en solitario Quiero que estemos juntos Marido y mujer E hijo Empezaremos de nuevo Me han ofrecido un trabajo en Harvard Iba a rechazarlo Pero ahora tengo en mente aceptarlo ¿En Boston? Sí La historia de La mujer raptada por las hadas Mientras sigas aquí La prensa seguirá azotando Por favor,
0: Frank No vuelvas a utilizar la palabra azotar Delante de mí, está claro
2: Él agacha la cabeza y cierra la puerta muy bien.
1: Yo también tengo condiciones.
2: Ella gira hacia él.
1: Criaremos a ese niño como nuestro. Nuestro. Tuyo y mío.
0: Criado en una mentira.
1: No, con un padre. Un padre de carne y hueso. No el eco de un recuerdo
0: inalcanzable No un fantasma Exacto ¿Tienes más condiciones?
1: Solo una Mientras siga respirando No podré compartirte con otro hombre no más investigaciones, no más rastreos en las bibliotecas del mundo esperando encontrar alguna referencia suya o de la vida que tuviste. Debes dejarlo marchar.
2: Clara afirma.
0: Lo sé. Le prometí que lo haría. Me hizo prometerle que le dejaría marchar.
2: Él extiende su mano. Claire posa la suya sobre la de él. Frank la abraza. Llora. Ella lo abraza con prevención.
1: Me has hecho muy feliz. Y espero con el tiempo poder hacer lo mismo con
2: Claire se separa Frank se seca las lágrimas Ella coge sus ropas del siglo XVIII Se las entrega a él Hay que dejar el pasado atrás Intenta quitarse el anillo de Jamie Pero no puede
1: No pasa nada. Cuando estés lista.
2: Frank sonríe. Sale. Ella llora. Se coloca bien el anillo de Jamie... Coge el anillo al que le falta la piedra. Lo mira. Contiene el llanto. Lo guarda en una caja dentro de una maleta. La cierra. Coge la maleta y camina con ella sobre una alfombra. La deja en el suelo. Viste abrigo entallado azul hasta media pierna, camisa blanca y jersey beige. Se mira en un espejo de cuerpo entero. Se asoma a la ventana. En el jardín Frank quema su ropa del siglo XVIII. Mira a Claire. Claire mira el humo que se eleva hacia el cielo Llora Mira hacia arriba Sus azules ojos resplandecen Mira a través de la ventanilla de un avión Se levanta de su asiento Los pasajeros bajan del avión Frank baja Claire sale del avión para en la parte superior de la escalerilla ante ella los pasajeros cruzan la pista al fondo hay una gran ciudad mira la ciudad Comienza a bajar. Frank la espera al pie de la escalerilla. Se miran. Un paso más. Frank extiende su mano. Jamie extiende su mano. Claire sonríe. Extiende su mano. La mano en la que lleva el anillo de Frank coge la mano de Jamie... Claire baja del Barco Ellard, Francia,
1: 1745 Por
0: los nuevos comienzos Sí. Pensaba que ibas a tirar a la gente de la pasarela con tal de bajarte de ahí
7: No podía estar un minuto más en esa chirriante bañera con tanta gotera
0: Imagino que descartamos un viaje a Boston
7: A menos
1: que quieras enterrarme en el mar
0: Ha habido algún momento en que eso habría sido lo más piadoso
1: Se besan Francia Apesta a ranas tal como lo recordaba
0: has de saber que a lo que huele es a pescado y dudo que haya algún puerto en el mundo con un olor diferente
1: voy a buscar alojamiento en algún lugar lejos de esta peste vale
2: la pareja se marcha murtaja a los que descargan su equipaje ¿Qué?
1: cuidado ¿Qué? esto no es un saco de grano
2: el puerto está muy concurrido de noche antorchas iluminan la calle en una habitación Jamie se sienta en la cama tiene la mano vendada se la mira Claire lo mira desde una estancia aledaña Jamie se toca la mano Claire entra dobla una capa Jamie la mira se tumba en la cama Ahí está. una cama que no se mueve tiene el ceño fruncido Claire se sienta junto a él.
1: ¿Qué pasa? A veces... Siento su tacto. Como si estuviera aquí.
0: Soy yo... quien está aquí. Y no pienso irme. Sí.
1: Es difícil librarse de ti, eso está claro.
0: Soy terca. Igual que mi marido.
2: Ambos sonríen.
0: Y ahora hablemos del futuro y de cómo vamos a cambiarlo.
1: ¿Te refieres a impedir la rebelión Jacobita?
0: Eso fue lo que acordamos, ¿no?
1: Creí que habíamos acordado que lo pensaríamos. Si va a haber una guerra contra los británicos, ¿no deberíamos pensar en cómo ganarla en lugar de impedirla?
0: Bueno, no tengo información acerca de cómo lograrlo Bien
1: ¿Qué... ¿Qué es lo que sabes exactamente?
0: La historia a grandes rasgos Sé que el príncipe Carlos llega a Escocia Y crea un ejército Jacobita Al principio consiguen varias victorias Bueno, ya
1: salgo, ¿y por qué no les ayudamos a que sigan ganando?
0: No conozco sus tácticas. No conozco su estrategia. No sé dónde estaban los ejércitos, por qué ganaban o cómo perdían. Solo sé que al final los dos bandos acabaron en Culoden en abril de 1746. Y que los jacobitas fueron aniquilados. Después los británicos destruyeron la cultura de las tierras altas como represalia. Eso es todo lo que sé de la guerra.
1: No es mucho por dónde empezar,
0: Sassenach. Pero empieza ahora. Aquí, con Carlos, en Francia. Tenemos que pararlo aquí, antes de que el príncipe viaje a Escocia. Podemos infiltrarnos en el movimiento Jacobita. Acercarnos a los protagonistas. Descubrir dónde guardan el dinero y las armas y desbaratar sus planes.
1: Está claro que confías demasiado en lo que un escocés lisiado y una inglesa embarazada pueden hacer
0: ¿desde cuándo no aceptas un desafío? tu primo Jared vive en París es un Jacobita puede responder por nosotros presentarnos a algunas personas ¿en qué piensas?
1: Estoy pensando en que lo que planteas no es muy honesto Aparte de a mi primo Mentiríamos a todo el
0: mundo Pero recuerda lo que está en juego Hablamos de decenas de miles de vidas Y del futuro de Escocia Vale la pena pagar el precio
1: Aunque el precio sean nuestras almas
0: Eso nunca pasará No dejaremos que pase Tenemos que confiar en esto. Sí,
1: confío. Y confiaré.
2: Jamie le besa la mano.
1: Le escribiré una carta a Jared pidiéndole ayuda.
2: Jamie se levanta Claire lo ayuda ah. Ah. Jamie se para en la puerta
0: Ay, que cala. ¿Qué?
1: ¿Qué vamos a decirle a Mortag?
2: De día en el puerto izan una vela Claire, Jamie y Mortag pasean
1: Eso es todo lo que me vais a contar ¿Eh? Nada más
0: no podemos, lo siento. Confía en
1: nosotros. Y confío en mi vida. Lo sabes bien. Pero tú no confías en mí para contarme la verdadera razón que hay detrás de todo esto. Esa sarta de mentiras en las que estamos a punto de enredarnos.
0: Te hemos contado la razón para evitar el alzamiento, Jacobita.
1: Ese es el motivo de la mentira, no la razón. El alzamiento será un fracaso, no debe suceder. Esa no es la razón. La verdadera razón de tu certeza sigue celosamente oculta. Y me la estáis ocultando a mí.
0: Tienes razón. La estamos ocultando. Pero créeme, si pudiéramos...
1: Algún día... Te contaré la razón. Te lo prometo. ...te contaré todo lo que ha pasado. ¿Y por qué?
7: A su debido tiempo.
1: Vale.
2: Estrechan sus manos.
1: Con eso basta.
2: Murtag se aleja.
0: ¿Y cuándo será ese momento?
1: Dímelo tú, Sasenak. Eres tú la que viene del futuro.
2: Tres semanas después.
7: Admiro tu patriotismo, eso es cierto. Pero tengo curiosidad por tu repentino cambio de opinión. Jared, mi corazón siempre ha estado lleno de amor por mi país. Sí. Pero entiéndeme.
2: Mira, Claire, se sienta.
7: Nos conocemos desde hace tiempo. Has vivido en mi casa, has cenado en mi mesa. ¿Has brindado conmigo en lugares de reputación dudosa para mencionarlos delante de tu hermosa mujer? No te preocupes por ella. Es una mujer muy fuerte.
0: ¿Fuerte? Ah, Jamie, me siento tan halagada.
7: Sin embargo, en todo ese tiempo nunca te oí decir una sola palabra ni mostrar el mínimo interés en política. En Francia ser conocido como Jacobita es un signo de honor. Partidarios de la verdadera fe en contra del hereje en el trono, pero tenemos enemigos sin duda. Enemigos que estarían encantados de vernos colgados de la horca en Inglaterra. Aunque la causa tenga muchos amigos. Solo a unos pocos se les denomina hermanos aquellos con el fuego de la justicia ardiendo en sus corazones. Dime, ¿cuál es el fuego que arde dentro de ti?
2: Jamie mira a Claire. se aparta Claire le desabrocha el chaleco y se lo quita Jamie se desabrocha un botón de la camisa y se la quita
1: muéstraselo cortesía del ejército británico
2: Muestra su espalda Jared se acerca impresionado
0: Además una mano lisiada Y varias cicatrices por su maltrecho cuerpo
1: Yo te pregunto ¿Alguien necesita una razón mayor Para rebelarse contra un rey Que
7: permite que tales horrores Se cometan en su nombre? No La razón solo puede verse reforzada Por tu espada Siento haber dudado de ti Hermano ¿Nos ayudarás?
2: Jared afirma
7: ¿De qué manera? ¿Qué quieres que haga exactamente?
1: Quiero conocer a los líderes Jacobitas Cara a cara Quiero escuchar sus planes
7: ¿Cómo pretenden llevarlos a cabo?
2: Se pone la camisa
7: ¿Por qué iban a reunirse contigo? Un hombre buscado en su propio país que llega a Francia con precio a su cabeza y con poco más que lo que lleva puesto.
1: Creo que los estuardos apreciarían el apoyo del señor de Brock Tuarac y el clan Freezer. si tienen pensado volver a Escocia en un futuro cercano.
7: Tal vez. Lo iré meditando. Mientras tanto, creo que podremos ayudarnos mutuamente. Llevo retrasando un viaje a las Indias hasta encontrar a alguien competente y de confianza que lleve mi negocio del vino en mi ausencia y tú manejabas bien los números, si no recuerdo mal. Sí, pero no sé nada de vinos. Más allá de bebérmelos, claro. Ya te he visto beber. Lo harás bien. Y a cambio te abriré las puertas de mi casa en París y mientras estoy fuera una parte de los beneficios, un 25%, 30% y 5%. y tu ayuda oh, lo harás muy bien hecho
2: se estrechan la mano en sobre imágenes de lo que narra
0: mientras Jamie inspeccionaba el cargamento en el puerto me fui a dar un paseo empezaba a notar las molestias de las náuseas matutinas y aunque el aire del muelle no era exactamente fresco era mejor que estar encerrada en nuestro alojamiento temporal
2: Hay un tumulto ante un barco Claire se acerca Llevan a un hombre en una red con dos palos Tiene llagas en la piel Jared y Jamie se acercan a ella Claire corre. Jamie y Jared corren. Unos hombres entran portando al de las llagas en una bodega.
3: Sacadlos de ahí, cerrad las puertas. No es asunto vuestro, fuera de aquí.
2: Déjenme pasar, soy curandera. Déjenme pasar.
0: El capitán intentaba impedirme ver al enfermo, porque sabía la verdad.
2: Claire examina al enfermo. Entra Jamie.
0: No te acerques. No te acerques. Está bien. Si es lo que creo, no me puede contagiar. Ampollas infectadas y fiebre alta. El diagnóstico estaba claro.
3: Abran paso. Soy el práctico del puerto. Abran paso. Entra un hombre. Esto nos traerá
7: problemas.
2: Entra un caballero con peluca blanca. Claire se levanta tiene pústulas es la viruela
3: cierra la boca estúpida es que quieres arruinarme le exijo que hable a mi mujer con más respeto señor
2: Jamie lo coge del cuello entran hombres con boca y nariz cubiertas Claire lo examina ya está muerto Claire le cubre la cara al cadáver. El práctico se levanta.
3: Esta mujer dice la verdad. Es la viruela. Todo el mundo debe marcharse. Ahora, en nombre del rey, todo el mundo fuera. Podemos tratar este asunto con discreción. Lo siento, es demasiado tarde.
2: Hay que establecer una cuarentena inmediatamente. Si queremos.
3: Cállese, mucho cuidado.
0: Hay que poner a estos hombres en cuarentena. Tenemos que hablar con los médicos locales.
1: Es mejor que dejemos este asunto a la autoridad portuaria,
0: Sasenaki. No
1: Claire, confía en mí.
3: Claire podemos llevar a estos hombres a un lugar más tranquilo tengo un alojamiento en la ciudad donde nadie tendría que discúlpeme, pero la noticia ya se habrá extendido por todo el puerto la ley es clara no tengo otra opción debe ordenar la destrucción de su barco y de todo su cargamento
2: el conde mira al práctico Jared escucha
3: tenemos que
1: irnos aquí
7: ya no puedes hacer nada más
2: Claire está agachada junto al cadáver. Se levanta limpiándose las manos. El conde le corta el paso.
3: ¿Quién diablos es usted? Claire mira a Jared.
2: Me llamo Claire Frisard. Soy curandera.
3: Inglesa. Debería haberlo adivinado. Solo una mujer inglesa podría ser tan maleducada y vulgar. Mida sus palabras, señor. Está hablando de mi mujer... Lady brock Tuarac. Lord y Lady. Los ingleses conceden títulos nobiliarios a quien no sabe apreciarlos. Señor, discutir en un lugar como este no es digno de nosotros. Fraser, ¿quiénes son estas personas? ¿Alguno de sus planes? El señor Brock-Torak es mi primo y le aseguro que nuestra presencia aquí es una mera casualidad. ¿Tiene alguna idea de lo que acaba de hacer? ¿Lo sabe?
0: No hecho otra cosa que exponer la verdad.
2: Esos hombres tenían la viruela.
3: Mi barco y toda su carga van a ser destruidos. ¿A qué precio?
0: El precio
2: no es nada comparado con permitir que la enfermedad se extienda por toda la ciudad.
3: Me pagará el precio
2: se marcha Jamie acaricia el hombro de Claire de noche el barco arde en el mar Claire, Jared, Murtak y Jamie lo observan desde el puerto.
7: No nos engañemos. El conde no olvidará lo que ha pasado. Os habéis creado un enemigo aquí.
2: Jared y Murtak se marchan. Jamie mira a Claire.
1: Otro país, otro enemigo. La vida a tu lado es todo menos aburrida, Sasedak.
0: Procuraré ser más aburrida si tú lo prefieres.
1: No, no te cambiaría por nada del mundo. Se besan.
2: El conde mira las llamas. Claire y Jamie se marchan. El barco se desgaja ardiendo. El conde mira a los Frisar. Claire se marcha en una calesa. Panorámica del puerto con el barco ardiendo La imagen funde a negro Los títulos de crédito aparecen en blanco sobre negro Claire Frisar, Randall Catriona Balfe, Jamie Frisar, Sam Hugan Jonathan Randall Blackjack Randall Frank Randall Tobias Menzies Murtagh Duncan Lacroix Reverendo Wakefield James Fleet Señora Graham Tracy Wilkinson Yares Frisard Robert Cabana Doctor Edwards Sandy Welch
1: de Escocia...
2: ...basada en la novela de Diana Gabaldón... ...adaptación Ronald de Moore... ...una doncella viste a una dama de la corte... ...la imagen funde a negro... ...Claire está tumbada boca arriba con las piernas abiertas... ...Jamie la penetra... ...le sujeta las manos... ...la mira... ...levanta la cabeza hacia arriba... Claire sonríe Jamie la mira sonríe vuelve a levantar la cabeza Claire se transforma en Jonathan Randall no pares Jamie levanta un puñal asesta varias puñaladas a Randall la sangre salpica su cara tiene gesto de rabia y la cara completamente roja de sangre Randall tiene los ojos cerrados. Los abre y escupe sangre. Jamie despierta bañado en sudor. Mira alrededor sin moverse. Claire apoya la mano en su espalda.
0: ¿Otra vez? ¿Otra pesadilla? Ya no está, Jamie.
1: Está vivo. En mi mente. No puedo sacármelo. Jamie
2: se sienta en la cama
0: lo conseguirás con el tiempo te lo prometo
2: afirma con la cabeza
1: no quiero seguir durmiendo se levanta voy a ponerme con las facturas de esta semana
2: se echa una manta de cuadro sobre los hombros afirma y se dirige a la puerta
0: Jack
1: Randall el negro, está muerto gira hacia Claire No sé te veré por la mañana, Sasinac
2: sale Claire permanece incorporada en la cama <risa> exterior de una casa palaciega con varios balcones París, 1745 Claire entra en un lujoso comedor una doncella la sigue
4: Vez su ropa.
0: Sí, Susette. ¿Por qué insiste la señora en hacer su cama y en doblar su ropa? Supongo que tengo la costumbre. No estoy habituada a tener sirvientes a mi lado asistiéndome en todo lo necesario.
2: Bajan unas escaleras.
0: Pero una mujer de su posición y embarazada nada menos. No es muy normal. Vale. Intentaré ser más descuidada en mis costumbres personales. Oh, señora, eso me haría muy feliz. Voy a estar fuera una o dos horas Eso le dará tiempo suficiente para deshacer y volver a hacer la cama a su gusto oh, Señora, qué
6: amable es usted
2: Susette sube las escaleras Claire luce vestido dorado con sombrero negro y pendientes
8: Buenos días, señora, su coche la espera
0: Por supuesto En off Llevar una casa tan grande en París había resultado ser más complicado de lo que habría imaginado Afortunadamente, Jared había elegido su personal con sumo cuidado y por tanto no teníamos que preocuparnos por su posible deslealtad.
2: Claire sale de la casa en un carruaje azul conducido por dos lacayos con librea. Las calles están muy concurridas.
0: Incluso tras varias semanas, París continuaba resultando una fuente inagotable de fascinación. Mientras contemplaba las pintorescas calles de la ciudad, me costaba creer que en solo 40 años la revolución francesa las convertiría en ríos de sangre la última vez que había estado aquí fue durante la apasionada celebración que marcó el final de la segunda guerra mundial quería haber subido hasta lo más alto de la torre Eiffel pero los nazis la habían cerrado durante la ocupación y aún no la habían vuelto a abrir ahora había llegado 100 años antes de que existiera
2: su carruaje se detiene un lacayo la ayuda a bajar No tardaré. Claire sube una concurrida escalinata. Una mujer se cruza con ella, la mira. La dependienta de un puesto de flores le ofrece una. Llega a una plaza porticada con puestos de frutas y mesas. se detiene ante un establecimiento con el cartel Messier Raymond apotequeir entra un cocodrilo disecado cuelga del techo Claire mira alrededor el establecimiento está repleto de frascos en estanterías en el centro hay un mostrador de madera y tras él un gran libro abierto sobre un atril
6: Madame
3: ¿El señor Raymond? Maestro Raymond. ¿Cómo puedo tener el placer de agradar a unos ojos tan hermosos? Señora. ¿Es inglesa, verdad?
2: Mi francés me traiciona.
1: Entonces se lo pondré más fácil.
2: Claire coge un frasco y lo huele.
0: Mostaza. Tomillo en aceite de nuez, creo, pero... ¿Qué demonios utiliza para que huela tan asqueroso?
1: Ya veo que su nariz no la tiene solo de adorno, señora. En cuanto al olor... Bien, en realidad es sangre.
0: Pero no sangre de cocodrilo.
1: Qué cinismo para tanta juventud. No, esto es... Sangre de cerdo, Madonna. Es más fácil encontrar un cerdo que un cocodrilo. Hmm. Afortunadamente, las damas y los caballeros de la corte son más confiados y estúpidos que usted.
2: El maestro Raimón es un hombre maduro enano.
0: Me preguntaba si... Hmm. ¿Tienen nepeta cataria?
1: ¿Alguien tiene problemas para dormir? Mi marido. Hmm. El problema es debido a un exceso de comida y bebida, nervios tal vez...
0: Son pesadillas.
1: Ya entiendo. Entonces le recomendaría... Delfín, por favor. Sí, le recomendaría Valeriana Oficinalis.
2: Delfín empuja una escalera con el subido.
1: Mezclada con un toquecito de lúpulo.
2: Raymond baja con un frasco en la mano, sube a otra escalera, coge otro y
1: baja. Entiende de hierbas, ¿verdad? ¿Es usted
0: profesional? Depende de lo que quiera decir por profesional Soy curandera
1: Ah, oh, curandera oh, Ya veo El tamaño y apariencia general coincide No será por casualidad Claire Fresa, ¿verdad?
0: Sí, lo soy. ¿También lee la mente?
1: No, pero tengo una memoria excelente para los nombres y hace poco he oído el suyo relacionado con su dramática llegada a nuestras costas. El Conde Saint Germain me informó sobre su participación en la quema de su barco aquejado de Viruela, el Patagonia.
0: ¿Es amigo del Conde Saint Germain?
1: Al contrario. Puede decirse que somos rivales, un eufemismo de enemigos, ¿verdad? Y puesto que también es su enemigo, eso la convierte en mi amiga. Ah,
0: gracias. Será bueno tener un amigo.
1: Acepte esta mezcla como regalo para usted y su marido. Que la añada una taza de té antes de acostarse. Le garantizo que no le dejará dormir por los
5: ronquizos
2: un hombre empuja una carretilla en unos cuidados jardines varias damas y caballeros miran todos en la misma dirección Jamie y Murtag luchan a espada Murtag con falda escocesa Jamie con pantalones empujan con el puño de sus espadas Malo, izquierda, sigue muy débil. Se separan. Sí, no tengo
1: en los dedos dormidos.
2: Luchan con dos espadas cada uno. Murtag ataca y desarma a Jamie de una mano. ¿Qué
1: tal la espada nueva? ¿Te satisface? Es más ligera que las de costumbre. Sigo prefiriendo el acero escocés.
2: Jamie ataca, Murtag lo deja pasar.
1: Te abres demasiado. Y no te cubres bien.
2: Jamie ataca con las dos espadas. Murtag detiene el ataque. Quedan con los puños de las espadas entrelazadas. Murtag apunta al pecho de Jamie. Jamie se da la vuelta, golpea a Murtag en la espalda y tira la espada. Murtag mira hacia los cortesanos, camina hacia ellos.
1: Lo han visto nunca a dos hombres practicando el arte de la espada? ¡Lárguense! ¡Márchense
3: todos! o les cortaré las pelotas
2: los cortesanos se marchan
1: no les culpes por mirarte el duelo está prohibido en Francia pensarán que vamos a atravesarnos el uno al otro otro punto en contra de este país miserable
2: Jamie lleva un aparato protector en una mano
1: no me ves me falta el aliento y solo llevamos una hora es el aire huele a culo y a sobaco Demasiada gente. Escocia no huele a tocador de señora, precisamente. Sí, pero es olor a animal. La ciudad apesta a orinal.
2: le quita el protector.
1: ¿No echas de menos el fresco olor escocés a barro? ¿Eh? Me cuesta admitirlo, pero incluso anhelo la compañía del señor simple y del señor cabezón. ¿Te refieres a Rupert y a Angus? Señor simple. Si te oye Rupert te mata. Pero Angus sí que tiene una cabeza grande. Seguro que ellos también echan de menos tu cara bonita, De Fash. No estaremos aquí para siempre. No. Pero lo parece. Creí que habíamos venido a evitar una rebelión Pero en vez de eso ¿En qué nos hemos convertido en vendedores de vino? El vino se bebe, no se vende ¿Qué quieres que haga? Si quieres matar a una serpiente le cortas la cabeza Y la cabeza de esta rebelión es Carlos Estuardo Mata al príncipe y acabarás con la rebelión No soy un asesino No Pero apuesto que hay gente de sobra por aquí Dispuesta a ganarse ese título a cambio de unas monedas Ni siquiera sabemos seguro que está en París le encontraré, te lo juro. ¿Y luego qué? ¿Aun con la muerte de Carlos tendremos que lidiar con su padre? ¿Propones que nos liberemos también de Jacobo? ¿Tus ganas de volver a casa bien valen el asesinato de un príncipe y de un rey? No. Por lo que sabemos, con la muerte de su hijo estaría más dispuesto a sentarse en el trono inglés. Yo hablo de acción y tú me das lógica. Sí. Sí. Bueno, si es acción lo que deseas... Patea
2: la espada de Murtaj y tira la suya al suelo. Pelean cuerpo a cuerpo. En su casa parisina, Jamie deja el protector encima de una mesa y se quita la espada. Tiene la mano agarrotada.
0: ¿Qué tal la mano? Curándose. Esto ha llegado hoy en el correo. Es de Jared. Por fin. Espero que sean buenas noticias.
2: Abre una carta sellada. Encraste. Murtag da su cinto a un criado.
1: Qué buenas.
0: ¿Ha organizado una reunión con los líderes jacobitas?
2: Ha hecho algo mejor. Le da la carta.
0: El príncipe Carlos Estuardo se complace en invitar al señor Tuarak James Freezer para discutir la situación política entre los clanes escoceses. Y Jared sugiere que te reúnas con Carlos en la mesón de Madame Elise. ¿Qué es eso?
1: Es un burdel.
2: Jamie se marcha. Jamie y Murtagh caminan de noche vestidos con pantalón levita y coleta. Suben unas escaleras. En un salón un hombre hunde su cabeza en el escote de una dama... ...otra se sienta sobre un señor... ...un tercero besa la mano a otra dama... ...Murtak y Jamie están sentados a una mesa... ...con un hombre con peluca blanca.
1: Su Alteza Real, si me lo permite... Me gustaría saber la razón que nos ha traído aquí esta noche.
5: Estaba a punto de sugerirle lo mismo.
2: Caballeros de noble cuna y distinción, hoy, para su entretenimiento y edificación, les presento a sus mujeres. Los hombres se quitan a las meretrices de encima.
5: Miren la cara. Están aterrados. Señoras,
2: por favor Entran tres mujeres con sombrero negando con sus dedos Chicos malos, chicos malos Madre mía, cuánta ira Cuánta frustración ¿Y por qué? Caballeros, es porque ustedes están aquí Sus esposas se encuentran solas, infelices lo que necesitan es estos consoladores destapa tres consoladores de madera
5: James, por eso admiro a los franceses son maravillosamente vulgares no permiten nunca que sus modales exquisitos interfieran con sus instintos más básicos sí, son únicos, divirtiéndose
2: llévenselos como regalo de parte de sus maridos ya no volverán a echarles de menos. No les digo más. Únicamente comentarles que tienen disponibles aquí estos artículos para su compra o alquiler. Caballeros, muchas gracias.
5: Brave. Brave, bravísime. Muy ingenioso. Créame, si tuvieran mujer le compraría los tres por tener variedad. Para
1: mí los franceses son un puñado de sodomitas que no pueden satisfacer a sus mujeres.
5: Perdone, no recuerdo haberle pedido su opinión ni haberle invitado a venir esta noche.
1: ¿Dónde va él voy yo.
5: Mi amigo Jared Fraser afirma que usted es un hombre de fiar, que siempre dice lo que piensa. Créame, espero que así sea. No deseo añadir otro adulador a mi lista de conocidos. Ya tengo bastantes alrededor. Dígame, ¿cómo están las cosas en Escocia? Los clanes están preparados para responder a mi llamada a las armas y alzarse contra el traidor hereje que se atreve a sentarse en el trono de mi padre.
1: ¿Pregunta por los clanes? Bien, señor la verdad es que los clanes no se ponen de acuerdo en el color del cielo por no hablar de apartar sus viejas disputas y unirse para enfrentarse a los británicos no, señor no están listos para escuchar la llamada de las gaitas ni es probable que lo estén en muchos años
2: se sirve licor
5: me atrevo a decir que si eso es verdad es lo que me faltaba por oír. Un discurso derrotista y deplorable es lo que parece y bastante peculiar viniendo de un supuesto, Jacobita. No, gracias.
1: Le aseguro, señor, que odio a los ingleses, tanto como usted. Llevo cicatrices de 200 latigazos en la espalda que me lo recuerdan cada día. Quería la verdad y la verdad es lo que acabo de decirle. ¿Preferiría que le susurrara palabras tranquilizadoras al oído? ¿Palabras que le condujeran a
5: usted y a toda Escocia hacia el desastre? Dios exige que haya un rey católico en el trono inglés. Mi padre es ese rey. Yo deseo lo mismo que usted. Me complace oír eso.
1: Ha sido demostrado una y otra vez que el deseo no es rival para los mosquetes del ejército británico. Como en el levantamiento de 1715.
5: No pienso repetir los errores de Lord Mark. Dudó cuando tenía la victoria al alcance de su mano. Por encima de todo, un líder debe ser enérgico.
1: Bebe. Me gustaría preguntarle, Su Alteza Real, si ha estado alguna vez en Escocia.
2: Se sostiene en la mirada. Mira a Jamie.
5: Me arrepiento de no haber tenido el placer. Pasé mis primeros años en Italia donde mi padre se vio obligado a exiliarse. Debes saber que Escocia es
1: un país hermoso. Sus valles, lagos, montañas. Amamos nuestra tierra. Somos un pueblo sencillo que no siente gran aprecio por los forasteros. Lucharemos y hemos luchado muchas veces pero para qué derramar nuestra sangre para colocar otro culo solidario en el trono inglés es razón suficiente para que un campesino cambie su guadaña por una espada deje su casa sus cultivos y se enfrente a los cañones ya conoce usted la verdad por parte de dos escoceses leales
2: Carlos no los mira hasta la mitad de su discurso.
5: ¿Y qué hay de la verdad de Dios? Porque la suya es la única verdad que importa, ¿no creen? Les digo a los dos que es la voluntad de Dios que yo, Carlos Estuardo, una a los clanes. Es la voluntad de Dios que yo sea el rayo de luz, porque yo soy, por derecho divino, la mano extendida de Dios.
2: James es antigua.
5: Nuestra causa saldrá victoriosa, pero no puede avanzar sin dinero, y dinero tendrá. Pero para lograrlo, debemos conseguir el apoyo del ministro francés de Economía, un tal Joseph Divagné. Como estoy en este país extraoficialmente, no puedo ser recibido en la corte. Pero usted, señor Brock Tuarak, puede ir en mi nombre. ¿Yo? Señor. Veo que tiene el corazón de un verdadero patriota dispuesto a arriesgar mi ira divina para salvaguardar a sus compatriotas. No se me ocurre nadie mejor para ayudarme en este momento de necesidad. Vaya a la corte de Luis. Defienda la rebelión por su príncipe, por el legítimo rey y por el Dios que será quien nos juzgue a
8: todos. Lo haré. Señor.
2: Jamie le besa la mano.
5: Y ahora necesito una mujer. O tres dos. Vaya, vaya. No es de una belleza extraordinaria. Qué don.
2: Se marcha tras una mujer.
3: Sí, aún estamos a tiempo de cortarle el cuello.
2: En su casa.
0: Estoy orgullosa de ti, Jamie. Hablaste con el corazón y aún así te has ganado un lugar junto al príncipe.
1: Ese hombre es un zoquete y de los peligrosos. Conseguirá que nos maten si no le paramos. Jamás le confiaría al príncipe el huerto de Lalibrock. Y menos el destino de Escocia.
0: Solo ha sido una reunión. Carlos no está listo para zarpar hacia Escocia en breve. Tendréis tiempo para que os escuche.
1: Me temo que todo será en vano. No me escuchará ni a mí ni a nadie. Carlos solo escucha a Dios.
0: Tiene razón en una cosa. Las guerras cuestan dinero. Y sin financiación, Carlos será inútil. Solo tenemos que procurar que su botín de guerra siga vacío
1: y que el ministro de economía francés sepa lo que es una mala inversión cuando vea una
0: si la rebelión escocesa se puede planear en un burdel entonces tal vez se pueda impedir en la corte francesa
2: imágenes de las calles de París
0: el siguiente paso del plan era conseguir una invitación para Versalles Luis de la Tour, marquesa de Rohan, se había hecho mi amiga en los tres meses que llevábamos en París se había convertido en una buena amiga aunque, como otras damas de su clase también tendía hacia lo superficial y la frivolidad
2: un hombre depila a una dama ¿Serás salvaje? ¿es que no puedes tener más cuidado?
3: su molestia me rompe el alma, señora pero mire qué suavidad
2: sí, como el culito de un bebé
0: pero queda lo peor Pobrecito,
6: qué pena que tenga que estar encerrado. Sí, Colette es una granujita monísima, pero suele morder muy a menudo. El mordisco de un hombre es deseable, pero el mordisco de un mono no tanto. ¡Mary! ¡Mary! Niña miedosa, deja de esconderte y ven a conocer a una nueva amiga. Qué chica tan pesada. Me arrepiento de haberme comprometido con tu tío a acompañarla por París. Qué lata.
2: Entra una adolescente en camisa con los brazos cruzados.
6: Deja de comportarte como si estuvieras expuesta al mercado de esclavos. Estoy como si estuviera desnuda. Serás ignorante. ¿Tengo que quitarme la bata para demostrarte lo que es estar desnuda? No, por favor. Entonces cálmate. Tu inocencia está a salvo con nosotras. Mary, quiero presentarte a una amiga inglesa. La señora Brock Tuara, Claire Frisa.
2: Luis va desnuda bajo la bata. Mary está ante Claire Cabizbaja. Luis la golpea en el hombro.
6: M -m Mary Hawkins, señora.
0: ¿Mary Hawkins? Estoy segura de haber escuchado ese nombre. Creo que no nos conocemos. Bueno, ya me acordaré. ¿Y qué te ha traído a París, Mary?
6: Mi tío Silas Hawkins está aquí por negocios. Mary va a casarse con el Vizconde Marigny. Un viudo acomodado. No puedo entender cómo una chica a punto de ser tan rica no puede ni siquiera sonreír. ¿El Vizconde Marigny? ¿Es ese caballero tan mayor con todas esas...
0: verrugas. Sí, ese. Ah.
6: Ya veo. Y tu tío ha concertado el matrimonio. Una unión de lo más afortunada. A pesar de la diferencia de edad. ¡Ah! Piernas
3: terminadas. ¿Está lista la señora para la siguiente tortura?
2: Dame un minuto, monstruo vil.
6: Creo que voy a vestirme. No, aún no vas a vestirte. Tiene más pelo en las piernas que Colette. Y ningún francés tendría que sufrir meterse en la cama con un mono. Dices unas cosas tan horribles... Mm. Sonríe, Tienes una nueva amiga. Claire, ¿has dicho que deseas ir a la corte? Nos acompañarás a Mary, a mí, a Versalles. Oh, gracias, Luis. ¿Puede venir mi marido? Si es necesario. Pero te lo pasarías mejor sin él. Te concertaría una cita con Madame Chobanou. Te hará un vestido digno de una reina.
2: Luis se tumba y se abre de piernas desnuda bajo la bata. Claire y Mary se escandalizan.
6: <risa> ¿Pero y esas caras incrédulas? ¿No os lo ha contado nadie? En París el pubis sin pelo es de rigor. Y los hombres lo encuentran absolutamente irresistible. Es tan cálido y reconfortante cuando la extienden. Y tan dolorosa cuando la retiran.
2: El hombre le echa cera en el pubis.
6: Así es la vida.
2: Mary y Claire se acercan a mirar. ¡Ah! Jamie está tumbado en la cama acariciándose la mano. Claire se quita una bata y queda en camisón blanco. Se tumba junto a Jamie. Sonríe. Jamie la mira. Claire le besa la mano sana, se la coge y la mete bajo las sábanas. Se la coloca entre las piernas. Jamie se sobresalta.
1: Claire, ¿qué has estado haciendo? Es suave.
0: Está pelado. Ya lo sé. Estaba allí cuando pasó. Y también me he hecho esto.
2: Le muestra las piernas.
1: Ah. Esto está bastante mal. Pero deshacerte de ese bosque adorable. Mm.
2: Le vuelve a tocar el pubis.
0: Pensé que tendrías curiosidad Algo diferente
1: Sí Diferente sí si que
5: es ¿Y cómo será? ¿Por qué no lo compruebas tú mismo?
2: Jamie baja a la altura del pubis de Claire
0: ¿Alguna opinión?
1: Sí Parece más enrevesado que cuando está cubierto
2: Se besan. Jimmy se pone sobre Claire. La penetra. Dios. Le vienen imágenes de Jonathan bajo él y tras él penetrándolo. Se separa de Claire... Arruga el entrecejo. Eh, está bien. Está bien. Claire le ofrece su mano y él la besa. Vamos a dormir. Jamie afirma. Sí. Claire lo mira preocupada. Jamie se tumba a su lado. Claire le acaricia la cara. La imagen funde a negro. La calle de la casa de los Frisar está muy concurrida. Dos semanas más tarde, un lacayo pone una levita a Jamie.
1: Civilizado. Muy civilizado. Aunque seguramente serás el único en la corte con barba. ¿Esperas que me afeite por un puñado de presumidos franceses? Por lo menos podías haberte lavado las rodillas, marrano. Lo he hecho.
0: Ya veo que estamos listos.
2: Claire está en la escalera con un precioso y escotado vestido rojo.
0: Murtak, por favor, intenta no insultar a muchas personas esta noche.
2: Murtak y Jamie la miran embobados. Jamie se acerca a ella. El escote del vestido le llega hasta la cintura.
1: Estás loca, mujer. Veo cada centímetro de tu cuerpo hasta tu tercera costilla.
0: No es verdad.
2: Murtag la mira embobado. Jamie le da en el pecho. Sube las escaleras hacia Claire.
0: Por Dios.
1: Pero si hasta te veo el ombligo, ¿no pretenderás aparecer en público así?
0: Por supuesto que sí. Que sepas que yo he ayudado a diseñar el vestido.
1: Madre mía. sasenacre Primero lo del pubis y ahora esto. Eh, esperaré en el coche.
0: No lo harás.
1: Supongo que tendré que ceder. Aunque te podrías tapar un poco.
0: Ya lo había pensado.
2: Se tapa el escote con un abanico.
1: Necesitarás uno más grande.
2: Jamie le ofrece su mano y ella la toma. Murtag lo sigue sonriente. De noche el palacio de Versalles está iluminado. En un estanque colindante unas estatuas de caballitos de mar sobresalen en el centro. Los jardines están iluminados con hileras de velas formando curvas sinuosas. Los salones de palacio están abarrotados de cortesanos con pelucas blancas que charlan animadamente y beben. Las damas se abanican. Entran la señora Luis de Latour y Mary, seguidas de Claire, Jamie y Murtag.
6: Conozco a todas las familias nobles. Sus genealogías y sus alianzas. Así que si ¿sí deseas conocer a alguien... Oh,
0: he oído que Monsieur DiBernet es un caballero muy interesante.
6: Oh, un hombre con una sensibilidad bastante repugnante. Pero no temas, si está aquí, lo encontraré.
2: Querido salvaje, ¿cómo estás? Una joven se abalanza sobre Jamie, lo besa y abraza.
7: Annalise.
2: y Claire miran intrigados. Claire pide explicaciones con la mirada.
3: Claire. Permíteme presentarte a una vieja amiga. Esta es mi mujer. Claire
6: Encantadora, seguro Permítame que la felicite por haber conseguido un hombre tan fuerte y apasionado como marido Sí,
0: soy muy afortunada, ¿verdad?
6: Dígame, ¿tuvo que batirse muchos duelos para ganar su cariño? En realidad, conquistó mi corazón sin tener que sacar la espada Oh, qué lástima Cuando le conocí tenía mucho aprecio por las espadas Mm. ¿Así? ¿Ah,
1: Fue un solo duelo. Uno muy corto. Insignificante. Por lo que recuerdo apenas arañé a mi adversario.
0: Mm -hmm.
1: Lo irónico y lo gracioso, además, mm -hmm. es que Annalise acabó casándose con el afortunado.
6: Oh. ¡Qué romántico! Está
1: muerto.
2: Viruela. Claire y Jamie se miran.
6: ¿Te gustaría conocer al rey? Debes
2: hacerlo. Le preparan para su gran entrada. Soy amiga del maestro de la casa real. Es la ocasión perfecta. Sería un gran honor.
6: ¿Le importa que le robe a su marido unos minutos?
2: Claire mira a Jamie...
6: No se preocupe. Solo puedo llevarle hasta la entrada de la habitación del rey. ¿Vestir al rey es un acto solo para hombres?
2: No me gustaría que se lo perdiera. Cuide. Jimmy le ofrece su brazo y Analys lo coge. Se alejan.
0: Murtad.
1: ¿Eh?
0: ¿Les
6: acompañas?
1: ¿Dónde vamos?
6: Ver cómo
1: visten al rey insensato. Ah, ¿cómo voy a perdérmelo?
3: Y por lo tanto, algunos se han encargado de ignorar la doctrina de la iglesia y caer en Dios sabe qué prácticas herejes. Hay que dejar que la iglesia mantenga a las personas en el camino de la rectitud y que dejen en paz al rey
2: la sala está abarrotada el rey está sentado en un trono retrete
3: solo en Francia
1: un rey necesita público para cagar
6: están ciegos ¿no
3: ven que estoy sufriendo? si tienes suerte
1: igual tienes el honor de limpiar un culo real tal vez
3: si su majestad se relaja o se concentra Empuje y demuestre que es un maestro de sus intestinos. ¿No ha intentado el rey todas las sugerencias conocidas? No funciona nada.
2: Un sirviente se asoma al agujero del retrete y niega con la cabeza.
3: Es una maldición. Soy el señor Brock Tuarach de Escocia. ¿Me presentaría a su majestad? Disculpe. Señor Brock Tuarag. Hágalo si quiere aliviar el sufrimiento de su majestad.
2: El rey se vuelve a sentar. Dos sirvientes se elevan sobre el respaldo su larga y dorada bata.
3: Su majestad, le presento al señor Terak. De Escocia. Majestad, con su permiso, le sugiero que coma gachas por la mañana. ¿Se acepta mi consejo? ¿Gachas? Dígame, por favor, ¿a qué se refiere? Creo que se refiere a la avena, Alteza.
5: A la avena, ¿decís? Sí, es el
1: desayuno preferido de las tierras altas de Escocia.
5: Ah, sí. Por desgracia, el rey no está acostumbrado al sabor de la comida de campesinos.
7: Tal vez haya llegado el momento adecuado.
2: En el concurrido salón, Claire está rodeada de damas. Se abanica.
4: ¿Ven a ese caballero
2: de allí? Es el señor de Tuitina, más conocido como Landuil. ¿Puedo preguntar por qué? Porque ha demostrado no ser capaz de mantener su miembro en los pantalones siempre que hay alguna damisela cerca. La última ha sido Agustín.
0: Díganos, oh, señora Frisard, ¿cómo le llaman las damas inglesas al miembro masculino? bueno, eh oído que se referían a él
2: como falo. Todas se ponen serias. Aunque hay quien lo llama verga.
0: Verga. ¿Es lo, que
2: ¿Es pues lo mejor yo, que se les ocurre? Pues les Qué mal suena. <risas> Uy, Desde luego. Sí,
0: Pero sí, claro, que tú se, se puede esperar de los me ingleses? Me cabeza,
2: lo ¿Es un idioma sí, tan poco musical? Mí.
0: No se ofenda,
6: querida.
2: Luis observa a Mary con un joven.
6: No importa esa descarada cruel se ha buscado un amante incluso antes de intercambiar los anillos no creo que sea para tanto
0: si me disculpan señoras necesito un poco de aire
2: Claire sale Luis se dirige a un hombre con peluca gris Señor Divernez, por fin aparece.
3: Por la sangre de Cristo, suena igual que mi mujer.
2: Mi querida amiga inglesa, la señora Brock Tuarak, la del vestido rojo, está impaciente por conocerle. Se toca la cara.
3: ¿La del vestido rojo?
2: Está impaciente.
3: Amiga suya, no puede ser más fascinante. ¿Dónde está?
2: Por ahí, creo que se ha ido a tomar el aire Permítame que se la presente
3: No se moleste señora, yo me encargo de las presentaciones
2: Se limpia la boca, Luis le coloca los bucles Diverné sale agachando la cabeza, mirando al frente y poniendo morritos Claire camina por los jardines de palacio. Están atestados de cortesanos e iluminados por antorchas. Se dirige a unos soportales que hay sobre un puente. Un par de parejas se besan escondidas. Claire se sienta en el otro extremo. Se toca el cuello. El señor Diberné.
3: Señora Brotua, vos priés, Vuestras plegarias han sido escuchadas. Eso sí. ah,
0: Disculpe. He oído que
1: ansía la compañía del señor Joseph Divernet. Puesto que solo yo en toda Francia responde a ese nombre, soy la respuesta a sus oraciones.
0: Ah, es un honor, no, mi no, marido. No,
1: no, no. no es necesario que hablemos de maridos o mujeres. No, 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 no. Déjeme. Que venere sus
0: pies ah, el señor creo que está oh, madre mía muy equivocado señor le
1: besa los pies no hace falta que coquetee conmigo aprovechemos estos breves momentos que tenemos en encontrar el éxtasis
5: entre nuestros brazos venga a mí mi ratoncita quiero oírla musitar
2: le besa el cuello Claire le empuja llega Jamie y lo tira al río
1: ¿El señor Divernay?
0: Ah, el mismo. He intentado decírtelo, pero ha sido todo tan rápido.
2: Divernay sale del agua empapado y sin peluca.
1: París. Te dije que ese vestido nos traería problemas.
2: Divernay camina con la peluca entre sus manos, tropieza y cae. Dentro seca su peluca ante el fuego.
8: Más sinceras disculpas por mi deleznable comportamiento.
0: Ministro verne me honra aceptar sus generosas disculpas.
1: A mí también. Muchas gracias a los dos. ¿Qué puedo decirles? He crecido demasiado apegado al inagotable champán del rey. Si mi mujer descubre que estoy intentando seducir a otra mujer.
2: Mima cortarse el cuello.
0: Oh, sí.
1: Mi bien amada posee un carácter muy difícil.
0: Bueno, nunca lo sabrá.
7: Que Dios les bendiga a los dos. Bueno, tal
1: vez pueda serles de ayuda. Con su amistad es más que suficiente. Pues ya la tienen. Dígame, ¿por casualidad no le gustará el ajedrez? Oh, es un maestro. ¿Maestro? No, pero me gusta usar la cabeza y echar una partida. Maravilloso. Echaremos una partida. Claro.
2: Diverné se pone la peluca muy despeinada todos se inclinan ante el rey
3: mi querido señor Diverné su rey se congratula al comprobar que ha decidido cumplir su decreto y que como el resto de la nobleza francesa se familiarice con los placeres del baño sin embargo en el futuro sea tan amable de llevar a cabo sus abluciones en privado
2: una dama lleva los pechos al descubierto. Murtag se los mira.
3: Lo que su majestad desee. Gachas. Le prometo que no lo lamentarán.
2: El rey afirma. Mira a Claire. Le mira el escote. Se marcha. Claire hace una reverencia Divernez se quita la peluca la dama de los pechos al descubierto mira a Murtag de arriba a abajo Murtak se dispone a seguirla Jamie lo detiene
3: Maldito cobarde embustero
2: Murtag se dirige a otro salón en él, el conde de Sandringham habla con una dama.
3: ¡Judas!
1: pagarás por tu traición, Gutag? Nunca saques la espada en presencia de un rey. Sería tu muerte.
3: Llegará tu momento.
8: Si eso es una disculpa, y espero que así sea, la acepto de muy buen grado... Jamie, querido, le aseguro que estoy encantado de verle con tan buen aspecto. Ah, señora Freezer! qué feliz reunión. Me gustaría poder decir lo mismo. Me rompe el alma, aunque creo que me lo merezco. Le aseguro que tenía toda la intención de entregar esa demanda al Tribunal Superior de Justicia, tal y como prometí. Fue ese maldito Randall. El muy bruto insistió en que se la diera a él. Sin embargo, no tuve otra opción. ¿Podrán perdonarme?
1: Lo he hecho, he hecho está.
8: Qué verdad. El pasado, pasado está. ¿Qué están haciendo aquí en Francia?
0: Jamie trabaja para su primo, Jared.
8: ¿El vendedor de vinos? ¡Qué agradable coincidencia! Uh, mañana vuelvo a Inglaterra. Pero volveré dentro de poco Y entonces estaré muy interesado en probar ese Oporto Belgus tan excepcional que posee Quiero una caja ¿Por cuánto? Estoy dispuesto a pagar un 20% más del precio inicial Vendido A su cuenta,
1: por supuesto
0: Jamie, ¿por qué no vas con Murtak a tomar una copa con nuestro amigo, el ministro de economía?
2: Murtag y Jamie se retiran. Claire da la espalda a Sandringham y se vuelve hacia una chimenea.
8: Veo que se está rodeando de personas de alta posición en lugares importantes. Encaja perfectamente con su personalidad. Pobre Jamie. Seguro que añora mucho Escocia. Imagino que ya no es un lugar seguro para ninguno de los dos.
0: Sí. Y aquí estamos todos. En el mismo bando, nada menos. Todos defensores de la causa Jacobita. Claro que siendo usted un aristócrata inglés, esa posición le convierte en un traidor a la corona.
8: Puedo comprobar que el tiempo no ha hecho mella en su lengua mortal, madame.
2: Ambos sonríen.
8: Su excelencia, los fuegos artificiales van a empezar. Ah. Alex, si tiene que toser sobre alguien, busque un sirviente. ¿He sido un poco cruel?
0: Solo un poco. ¿Se encuentra bien, señor?
8: Discúlpeme, señora.
5: Me temo que es crónico.
0: El malvavisco puede ayudarle a suavizar la garganta. ¿Era usted quien hablaba con Mary Hawkins?
8: ¿La conoce? Es encantadora.
0: Sí
5: que lo
8: es. ¿Dónde están mis modales, señora Claire Frisard? Le presento a mi nuevo secretario, Alexander Randall. Sí, el nombre no es una coincidencia. Alex es el hermano pequeño del capitán Jonathan Randall, el negro... La señora Frisa y su hermano se conocen muy bien, ¿sí?
5: Le diré a Jonathan que la he conocido.
8: ¿Decirle?
0: no, no entiendo. ¿Su hermano no está muerto?
5: Espero que no. He recibido una carta de Escocia esta mañana que había enviado hace dos semanas.
2: Claire se tambalea.
5: ¿Puedo ayudarla?
0: Estoy bien, gracias. Supongo que habré. He oído un rumor falso sobre su muerte.
5: Jonathan sufrió heridas mientras cumplía con su deber no fueron insignificantes pero por suerte mi hermano goza de una constitución mucho más fuerte que la mía oh, oh, fuera
2: estallan fuegos artificiales los miran a través de los ventanales
8: ¿por qué son tan atronadores? ve a buscar el coche
2: Alexander hace una reverencia a Claire y sale Sandringham le sigue Gira hacia Claire y sonríe.
0: Apenas oía los fuegos.
2: Los cortesanos miran por las ventanas.
0: ¿Qué pasaría cuando Jamie averiguara que Jack Randall el negro seguía con vida? su necesidad de venganza eclipsaría nuestra decisión de impedir el levantamiento debería decírselo aunque intentara ocultarle esa terrible noticia con el tiempo conocería la verdad ¿qué pasaría entonces?
2: los fuegos estallan iluminando los jardines de Versalles la imagen fume a negro Luis de Roan Claire Sermont. Diverner, Marc Duret Ray Luis, Lioner Lindelser. Alex Randall, Lawrence Dubelles. Analyst de Mayak, Margot Chatelier, Claire Frisard Randall, Catriona Balfe Jamie Frisard, Sam Higan Jonathan Randall, Black Jack Randall Franken Randall, Tobias Menzies. Murtag Duncan Lacroix Jared Frisard, Robert Cabana Doctor Edwards, Sandy Welch